0: Bueno, pues me acabo de pegar una buena ducha calentita que sinceramente en general en invierno, pero estando aquí en Praga con el frío que hace infernal y con las pocas horas de luz que hay aquí, es como cada vez que me ducho una especie de ritual que hace que <ríe> de alguna manera mi cuerpo renazca y me encuentro como totalmente mmm, despejado e inspirado para mmm, grabar lo que quería grabar hoy, así que nada, no me voy a extender mucho más, empezamos, así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast que es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Bueno, pues a ver por dónde empiezo, <risa> porque tengo muchas cosas que decir. A ver, o sea, realmente por el título del episodio yo creo que mmm, sabréis de qué serie vamos a hablar. Y es que, a ver, como el episodio que subí hace unas semanas de el Juego del, del Juego del Calamar os gustó tanto, pues he pensado... ¿Y por qué no hacer una segunda entrega de las reviews de sobremesa de este podcast? ¿Y por qué no hacerlo de mm, otras series que vaya viendo y que me gusten o que me enganchen o lo que sea? Entonces tengo, la verdad, bastantes en, en mente sobre las que me gustaría hablar largo, inte, largo y tendido. Pero teniendo en cuenta que pues esta de la que voy a hablar pues, se ha estrenado recientemente... Y, y la verdad pues mmm, me gusta mucho y creo que tengo muchas cosas que decir sobre ella pues he dicho, mmm, pues vamos a hablar de You, ¿no? Mmm, vamos a hablar de eh, la historia de Joe Goldberg. Goldberg la verdad es que vaya apellido más complicado y, y nada, o sea que mmm, dicha como esta introducción... Al tema del episodio de hoy Pues no voy a extender mucho más Yo creo que voy a hacer como un poco estructura Como hice con el juego de calamar O sea, primero voy a hablar un poco de mi opinión A rasgos generales de la serie Y luego voy a entrar en detalle eh, A hablar de ex spo <coughs> Spoilers y demás Porque claro En este caso es diferente porque mm, Me gustaría la verdad Y quiero mencionar Eventos que pasaron en anteriores temporadas o sea que yo voy a presuponer que la primera y la segunda temporada, mmm, los que estéis escuchando esto, mínimo ya la habéis visto. Porque voy a hacer referencia a ello. Porque mmm, la actualidad es la tercera temporada que han pasado muchas, pero muchas cositas. Y ya mmm, adelanto que no estoy mmm, muy convencido del final. O sea, no me convence, mmm, la verdad, demasiado. Creo que podrían haber tomado otro camino... Pero bueno, mmm, no me voy a adelantar, o sea, vamos a ir un poco por partes. Así que primero voy a introducir un poco lo que es la serie y tal. Que bueno, pues You es un thriller psicológico, como pues seguramente ya sepáis. Protagonizado por Joe Goldberg, que es pues mmm, un amante de los libros que básicamente tiene un problemita y es que no sabe cómo gestionar sus mm, relaciones, especialmente con las mujeres, pero en general un poco con todo el mundo. Pero lo llamativo y lo que hizo famosa esta serie en su primera temporada fue la manera en la que Joe Goldberg se obsesionó con su interés amoroso, interés romántico, que en esta primera temporada fue eh, el personaje de Beck, qué bueno... Eh, dicho esto, puedo decir que Beck realmente aburre a, <ríe> a una marmota. O sea, cuando vi la primera temporada, obviamente, al ser ella una víctima, pues empatizas y obviamente mm, estás intentando velar por su seguridad, pero... Cuando conoces a Love y descubres que la serie se puede ir por otros derroteros, te das cuenta de que el personaje de Beck mmm, simplemente era una chica y podría haber sido Pepita o Juanita. O sea, lo que, lo que quiero decir es que a mí el personaje de Beck no me llena. Mmm, en la segunda temporada, cuando aparece en forma de fantasma, por así decirlo, a, a, a Joe, mmm, sinceramente me sobraba mmm, muchísimo. Pero bueno, eh, yo eh, por si no lo sabíais, no es una idea original de Netflix, sino que está inspirado en las novelas del mismo nombre, de una tal Caroline Nepes. K. Nepes. Y, y pues nada, al parecer la segunda temporada se inspira en lo que es la secuela que esa mujer escribió, que se llama Hidden Body, pero según tengo entendido, esta tercera temporada ya se desliga totalmente de los libros y en parte un poco se nota, en plan, se nota que ya es cosa del equipo que lleva, que lleva la, la serie encabezado por Sarah Campbell, pero que la primera temporada... Eh, la, la dirección de la serie corrió a cargo de Greg Berlanti, que es el creador de muchísimas series de éxito, mmm, entre ellas pues Riverdale, Flash, Arrow y Supergirl. O sea, que era una producción que ya iba a topo con la gope. Así que nada, o sea, vamos a mmm, resumir un poco lo que había sucedido hasta el inicio de la tercera temporada para ponernos un poco en contexto y entender un poco la relación que en, en el inicio de la tercera temporada tienen Love y Joe Para los que no os acordéis, porque la segunda temporada se estrenó en 2019 y claro, el tema de la pandemia y demás pues mmm, retrasó la, las grabaciones y demás. Entonces mmm, hemos tenido que esperar casi dos años para que se estrene esta nueva temporada. Pues básicamente en esta segunda y primera, o sea en la segunda temporada Ocurrió el mayor plot twist mmm, quizá de la serie hasta ese momento, que es el hecho de que nos damos cuenta como espectadores, debido a que el punto de vista de la serie está mmm, en, en Joe, em, que Love evidentemente ya conocía todas las estratagemas y todas las cosas extrañas mmm, que tiene Joe, y pues básicamente ella en vez de horrorizarse y decir que el señor más creepy está loco perdido pues dice, mmm, pues me voy a cargar a gente y se carga a la que era la mayor amenaza de, de Joe porque conocía la verdad que es mmm, Candas, su primera ex y a la vez también se carga al de Layla que sinceramente ya no recuerdo si Joe en algún momento tiene algún tipo de interés en ella o simplemente la protege ...que para los que no sepáis o no os acordéis de quién era... ...de, la de era la vecina de, 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 de Joe en Los Ángeles... ...que tenía la hermana pequeña... ...que mmm, que se salva. O sea, realmente Joe supuestamente le está dando dinero... En, ...durante la tercera temporada... ...para que ella, pues, mmm, se esté a salvo de, de la amenaza de Love. Pero... Mmm, ...así, ahora mencionando a Ellie, me estoy dando cuenta... De que realmente no sabemos nada de ella. Y a mí, tal y como se nos presenta el personaje en la segunda temporada, me extraña que mm, Ellie no recule de alguna manera o no intente como decir oye, aquí estoy yo, porque la chica era muy echada para adelante y demás. O sea, es como que se pira así sin preguntar ni nada, muere su hermana eh, y es como, well, <risa> nos olvidamos de ella porque no nos interesa, pero realmente, en mi opinión, es un, un frente abierto bastante relevante. Y más teniendo en cuenta que tal y como se nos dice en la tercera temporada, el asesinato, bueno, el suicidio, como lo quieras llamar, de Forty, el hermano de Love, eh, realmente fue como viral y todo el mundo sabe del caso porque pues fue muy sonado. Entonces me extraña mucho que Ellie no actuase o no dijese, ostras, qué fuerte. Pero bueno, a ver, esto yo entiendo que es como mmm, cabos sueltos que realmente ya no se van a resolver jamás porque eh, tal y como lo que vemos en esta temporada, no pegaría ya a hablar de Ellie, pero sinceramente me parece un poco un error. Así que ya menciono este primer error ahora que menciono a, a Ellie. ¿Pero qué más sucede en la segunda temporada mmm, que está presente en la tercera? Bueno, el evento más importante es evidentemente el embarazo de Love porque claro, cuando Joe se entera de que Love mmm, pues básicamente está tan loca perdida como él pues en vez de, <ríe> en vez de decir, ostras, mi alma gemela, pues se horroriza, lo cual en parte tiene sentido y luego de eso hablaré más adelante en lo que es el perfil psicológico de Joe, porque me parece súper interesante y creo que la gente mmm, en general, por lo que he estado hablando eh, y he visto por redes sociales, la gente mmm, yo creo que no entiende el personaje y en general no entiende la serie. La gente se queda un poco con un, algo superficial. Y mira que realmente tampoco estoy hablando de, mmm, no sé, Matrix, <risa> pero... Como que creo que la gente mmm, no logra entenderlo. Pero bueno, el caso es que eso, que Joe eh, realmente pues se asusta de Love y pretende acabar con ella también debido a que pues se da cuenta que es una asesina, como si él no lo fuese. Pero claro, en el último momento, cuando están en la jaula y pues él básicamente la iba a matar, pues mmm, Love le dice que estoy embarazada. Y entonces ahí es cuando mmm, Joe empieza a priorizar otras cosas en su relación con Love. Y en este caso, pues, el hecho de ser padre y el proteger a, a, a ese niño. Porque al final, y aquí ya, pues sí que voy a entrar un poco en materia spoilers y en materia mmm, perfil de Joe. A lo largo de las tres temporadas nos damos cuenta de que... Mmm, Joe tiene una clara tendencia a proteger algo o a alguien, mejor dicho, que sea, digamos, más eh, débil o más, eh, o sea, que esté, pues eso, en una posición de, de, de peligro. Porque él como que tiene ese cierto complejo de salvador debido a su trauma con su madre y demás, de que su, mari él, su padre maltrataba a su madre y demás, eh, y en esta tercera temporada es como que se pretende reforzar esa faceta de Joe y como que tengo la sensación, y por eso okay, digo que ya entro en spoiler, de que esta temporada ha terminado siendo mmm, paralela a las otras dos precisamente por, por eso, por mantener ese conflicto hasta que no se resuelva de alguna manera eh, vamos a estar viviendo constantemente la misma historia. ¿A qué me refiero con eso? Pues, el, al hecho de que yo realmente eh, por proteger a, a, a esa persona inocente, que, que por ejemplo en la segunda temporada pues fue el personaje de Ellie y en esta tercera temporada realmente pues es eh, su propio hijo y también en parte Marianne eh, Debido a eso, pues, se debe el desenlace fatal de de Love. Entonces, bueno, pasando ya a hablar sí o sí ya de la tercera temporada, que se estrenó eh, el 15 de octubre, pues, mmm, voy a decir como mi opinión general de la tercera temporada. En mi opinión, creo que la serie, los creadores de la serie le han tenido miedo al éxito. Creo que tenían un material muy potente, muy interesante, tenían un personaje muy carismático, me atrevería a decir más carismático que el propio Joe, que es Love, y realmente se han cargado al personaje de una manera que de verdad considero que no era necesario porque ya esta temporada tenía bastantes plot twists, y mmm, demasiados momentos de tensión como para que mmm, supiese tan a poco que no muriese Love entonces yo ya digo así desde mi punto de vista que la muerte de Love me parece un error bastante importante pero que ya os digo siguiendo la, la estructura un poco circular de la serie en la que todas las temporadas siguen el mismo esquema de alguna manera aunque eso no quiere decir que están igual, o sea, realmente la serie por ahora consigue, a la vez que tiene su propia atmósfera y su propia mmm, manera de contar la historia, que es similar en todas, a la vez se sienten de diferente manera, porque de alguna manera aportan algo diferente, porque en el caso de la primera temporada con la historia de Becky y Joe, es como que realmente... Eh, Primero, que es la primera temporada, es la novedad, y entonces realmente no tenían por qué arriesgarse mucho más de lo que ya se arriesgaron, contando una historia bastante mmm, problemática, protagonizada por un señor eh, machista. <risa> que eso mmm, realmente da bastante para debate, porque de hecho mucha gente dejó de ver la serie o criticaba la serie porque consideraba que romantizaba la, las relaciones tóxicas y en las relaciones, mmm, o sea, el machismo de, de yo como que de alguna manera se justifica a través de, de, de la mirada de, del propio personaje. Y mmm, a ver, mmm, creo que sabemos discernir cuando cuando una historia tiene un trasfondo machista y cuando una historia cuenta una historia protagonizada por un personaje machista. Quiero decir, creo que mmm, en ningún momento de la serie, aunque es cierto que el actor que hace de Joe, pues... Mmm, con esa voz que tiene en, en todas las escenas, sobre todo en las que habla para sí mismo, pues tiene un, un carácter bastante atractivo y engatusador para el espectador. Eso no quiere decir que la serie pretenda que romanticemos ese tipo de obsesiones. De hecho, desde un primer momento, se te deja bastante claro que Joe no es una persona normal o, a, o un ejemplo a seguir. Y bueno, mmm, realmente aunque el punto de vista esté contado desde Joe, la serie te deja bien claro que Beck es una víctima de Joe. O sea, no entendí en ningún momento la confusión de la gente bueno, realmente no la, no la entiendo, pero sí que, mmm, tal y como mmm, estamos un poco inmersos en las redes sociales, eh, como que ciertos, mmm, debates, ciertos debates, ciertas historias no se mmm, pueden contar sin que tengan ese matiz de políticamente incorrecto. Y con esto parece que estoy sonando mmm, el típico señoro que dice que en Twitter soy políticamente incorrecto porque no puedo decir racistadas, homofobadas y mierdas varias. O sea, a lo que me refiero es como que realmente es verdad que nos hemos convertido en una sociedad bastante más frágil que aunque mmm, nos abanderemos de la libertad de expresión realmente nos tenemos mucho miedo a contar según qué historias y entre ellas yo creo que es un poco la serie esta de de You, que algunos estaréis diciendo, bueno, pero es una serie que está en Netflix, que tiene bastante éxito, no sé qué, no sé cuánto, sí, 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 pero poco se habla de, de las críticas constantes que recibe la, esta serie por ser la que es, entonces, bueno, mmm, al final esto se ha convertido en un largo paréntesis, pero, pero voy, voy, voy a intentar a ir, ir avanzando, bueno, pues, mmm, como ya he dicho, esta estructura circular de cada temporada, pues, en, se inicia con Joe, o en este caso, Joe y Love, iniciando mmm, una nueva vida, eh, un nuevo comienzo, como se llama la pastelería que luego funda eh, Love. Y claro, en, en ese nuevo comienzo nunca terminas del todo de deshacerte del de pasado, de, de mm, el pasado del propio personaje porque incluso la primera temporada con Beck nos damos cuenta de que el personaje de Joe ya viene mm, eh, cargado a cuestas con su propio pasado de con su anterior exnovia, con Candace entonces realmente es como que eh, el personaje de Joe pero en esta temporada como novedad también Love experimentan constantemente la sensación de querer empezar de nuevo y realmente darse cuenta de que es materialmente imposible debido a que mmm, ambos personajes se retroalimentan mutuamente y mmm, sacan lo peor de sí mismos, que es un poco también lo que se empiezan a dar cuenta un poco más adelante, especialmente yo primero y luego mmm, mucho más adelante, o sea, prácticamente al final, también Love. Entonces bueno, en este primer episodio y la tercera temporada me llama muchísima la atención el desenlace que tiene el personaje de Natalie, que pues el personaje de Natalie es la vecina de Joe que yo sinceramente pensaba que iba a dar muchísimo más juego, me pareció el primer... Mmm, creo que se dice cliffhanger, pero bueno, lo que es el primer incentivo a que tú continúes viendo la serie porque la segunda temporada te da a entender que este personaje de Natalie va a tener mucha relevancia en la siguiente temporada, y a ver, realmente sí que la tiene, porque aunque esté muerto, está presente a lo largo de todas las temporadas, debido a que, gracias, entre comillas, a su muerte, mmm, descubrimos al personaje de Theo, el de y el del de, marido de ella, que no recuerdo el nombre. Entonces realmente es como que sí que está presente y no está presente. Porque al final luego lo que va sucediendo a lo largo de la temporada, lo que es la búsqueda de, 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 de este personaje y demás, Sí que gira en torno a ella, pero a mí me sorprendió, sinceramente, que terminase tan rápido, rollo, que fuese un, una obsesión de Joe y terminase de una manera tan drástica. Y bueno, ya en este episodio nos damos cuenta de un poco la dinámica que va a seguir el personaje de Love, que sinceramente, mmm, y aquí es cuando empieza ya mi crítica hacia la serie. Yo entiendo perfectamente que Joe sea el protagonista de la serie y el que narra realmente todo lo que sucede porque pues, la historia gira un poco en torno a él. Pero en esta temporada es evidente que la segunda protagonistísima es Love. Entonces, en mi opinión, he echado muchísimo, pero muchísimo en falta flashbacks. Eh, eh, voce, voces en off de Love, que ha habido en algún momento, pero súper puntual. He echado en falta um, descubrir más del personaje de Love. Porque llegaba un punto, en el personaje de Joe, cuando ya te ponían en cada episodio dos o tres veces flashbacks de los mismos momentos que encima como que la historia realmente no daba para más. Era como, ¿y por qué en vez de ponerme tantos flashbacks de Joe de niño con la historia de la profesora maltratada y demás, me pones flashbacks de la infancia de Love con su hermano gemelo? Que realmente considero que no se ha terminado de entender, aunque me pongas al Fantasma hablando en una bañera con Love. No sé, a mí eso es, me parece como uno de los puntos más criticables de la serie que yo entiendo que no querían hacerlo precisamente porque tenían ya planeado cargarse al personaje de Love desde el momento en el que básicamente mmm, se conocieron Joe y Love. Entonces realmente pues mmm, entiendo que no lo hiciesen porque sería un poco extraño narrativamente hablando que de repente se cargasen al personaje de esa manera pero aún así, considero que un poco la historia te lo estaba pidiendo. Porque había momentos en los que las decisiones que toma Love, eh, tan impulsivas, mm, te, hacia, mm, te hace mm, necesitar una explicación mayor que la de lo hago para proteger a mi familia. Del mismo modo que mm, Joe también lo hace, entre comillas, para proteger a su familia. Si yo solo entiendo que Love se... Mm, se ha intentado representar como el, el contrapunto mmm, de Joe en todos los sentidos, en el sentido de complemento máximo de lo que Joe planea, mmm, ella también lo planea de antemano, es como que están totalmente compenetrados en el sentido más perverso de los personajes, pero no sé, mmm, me quedé con... Con ganas de más, de saber más de Love, sinceramente. Porque incluso lo que es la relación con su madre, con Doty... Eh, creo que... O quizá, porque tengo borrosa un poco ya la segunda temporada... Pero creo que... Hay cosas de la relación de la madre con ella que no se entienden. Porque, sinceramente... Viendo mm, lo que hemos visto de Love a lo largo de la tercera temporada... Que, básicamente... Asesinado a todo Cristo, ¿por qué, mm, por ejemplo, no asesina a su madre? Quiero decir, eh, <risa> ¿qué me.? O sea, yo sé que. ¿por qué no lo haría? Pero, ¿qué me dice mm, a mí si la serie no me especifica mm, qué valores realmente tiene Love de priorizar mm, unas muertes y no otras? Porque teniendo en cuenta el criterio de proteger a su familia, su madre en muchas ocasiones a lo largo de la temporada le intenta joder la vida. Literalmente, eh, está a punto de matar a su hijo cuando le lleva al fuego ella, la madre estando borracha y casi lo quema vivo. ¿Por qué en ese momento no en Love se le salta eh, el, el chispazo que le sale a ella de impulsividad y se carga a su madre? En plan... ¿Por qué? <risa> Entonces hay, por lo que digo, que hace falta un algo más de, de, del personaje. Esperamos ya, igualmente, pues mmm, no lo vamos a tener porque pues está más tiesa que la mojama. Y, y tal y como termina esta temporada, es como que se cierra su arco. Y ya en la siguiente temporada será un nuevo comienzo de Joe eh, en París con otro nombre. Como ya hizo con Love llamándose Will, robándole la identidad al Will S. Y aquí a lo mejor se la robará un tal Nick, que juraría que se llamaba Nick. Así que, en fin. Pero bueno, mencionando otros elementos que me han llamado la atención y otros personajes. Eh, bueno, quería hacer mención del episodio antivacunas. <risa> Porque creo que todos nos quedamos un poco descolocados cuando... <risa> cuando vimos la, las referencias mmm, casi que parecían obvias al tema de la pandemia, pero realmente según he visto mmm, bueno esto es un poco de boquilla, pero que según los creadores eh, la aparición de este personaje antivacunas no es para nada mmm, caus casual, en plan que ya lo ya Querían meterlo de antes, pero justo por la situación que hay, pues, mmm, coincidió. Me pareció muy guay, mmm, Love diciendo, a todos por saco los antivacunas, pam, porrazo y se carga el señor antivacunas, pues muy bien dicho, muy bien dicho, Love, ahí yo, a tope con Love, ahí matando gente, muy bien dicho, Bonnie and Clyde, vámonos. Qué bueno, esa es otra, mmm... Algo que me ha gustado mucho de esta temporada, aunque en ciertos momentos rozaba un poco lo paródico, es el, esta relación, pues eso, de Bonnie y Clyde, que tenían un poco Joey Love, de somos asesinos, nos entendemos, eh, cuando hemos matado a esta persona sabemos exactamente lo que hay que hacer, sabemos cómo fingir y cómo ocultar un cuerpo, bla, 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 a mí todo eso me resultó súper interesante y súper curioso de ver. Pero lo que no me gustaba era esa sensación constante de que ya rozaba, pues eso, lo paródico, de ninguno de los dos se fía del otro hasta tal punto de tenemos un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, en caso de que mmm, esta persona me traicione o esto salga mal. O sea, ya a un punto que era como, well, es necesario que seáis tan cuadriculados, que sinceramente... También lo digo, mmm, con el personaje de Love no me encaja tanto esta manera de ser a la vez tan impulsiva y a la vez tan calculadora. Que por eso, mmm, vuelvo a repetir, que he hecho, hubiese echado en falta muchísimo mmm, flashbacks de, de la infancia de Love. Para entender mmm, de qué manera protegía a su hermano y de qué manera se está materializando en el presente. De igual forma que lo veíamos con Joe claramente en su relación con la profesora está maltratada que a todo esto mmm, mención a la profesora en plan ¿de qué vas tía? o sea mmm, es que no lo entendí o sea ¿por qué tratas tan mal a un niño que está intentando ayudarte? Mmm, me falta, me falta, o sea la serie, o sea, parece que estoy poniendo a parir a la serie y realmente me ha enganchado muchísimo y, y hay muchas cosas que me gustan, ojo pero luego está este tipo de cosas que es como, no sé si es porque pues hacen falta minutos, hacen falta algún episodio más que otro, pero como que había cosas que no entendía. O sea, de repente el cambio de actitud de la profesora no sé hasta qué punto se entiende solamente por mm, su situación de maltrato. Mm, y no sé hasta qué punto... Eh, puede afectar tanto esta historia de la profesora, que está presente a lo largo de toda la temporada, en el carácter actual de Joe. O sea, yo sí que lo entiendo el trauma con su madre, pero esta historia de la profesora era como... Well, me, me falta, me falta algo. Y bueno, otra de las cosas así como mmm, curiosas, interesantes, que tiene esta serie, es el que hemos podido disfrutar y conocer de los personajes que habitan el pueblo o el barrio de Madre Linda en Nueva York, ¿no? Deduzco, porque es antes en la segunda temporada vivían en Los Ángeles y se van creando en Nueva York, creo que lo dicen explícitamente. Pero bueno, lo que es la gente de Madre Linda... Que a todo esto es bastante simbólico el nombre de Madre Linda, debido a que uno de los mm, temas principales, especialmente de love, es la manera en la que mm, no considera que esté siendo una buena madre, porque a fin de cuentas todo está saliendo eh, de culo, <risa> básicamente, o sea, pero bueno. Mm, quería hacer mención de los habitantes de Madre Linda, especialmente para hablar de Sherry y Cari. Conrad, que son pues, sobre todo Sherry, pues unas leyendas, o sea, ah, que yo entiendo, mira, mira que he estado criticando a algunos personajes porque me parecían planos o que les faltaba trasfondo, y yo sé que el personaje de Sherry realmente es totalmente prototípico y que responde a un estereotipo de mujer rica, falsa, feminista, pero no mucho, pero soy mmm, mmm, reivindicativa, pero a la vez soy una señora rica, petarda y pija. Yo mmm, veo que es puro estereotipo el personaje, pero me parece tan bueno y tan gracioso. O sea, la actriz hace que el personaje se te haga tan ameno que... La, o sea, es totalmente detestable pero a la vez es maravillosa y luego sobre todo más adelante cuando descubres otras facetas de ella porque al principio es como simplemente soy una reina pija petarda que te suelto cada comentario cada zasca que te deja muñeca eh, pero luego cuando descubres que a la vez mmm, tiene ciertos secretos que le gusta mmm, experimentar con su cuerpo que es una auténtica bi icon empiezas a decir ¡Ostras! Este personaje, ¡qué maravilla! Y claro, luego tiene este momento culmen de encerrados en la jaula, que me parece maravilloso. Una de las cosas más interesantes de esta temporada, en mi opinión, que es el hecho de cómo gestionan ella y su marido eh, el estar encerrados ahí. O sea, me parece súper divertido y a la vez súper... Mmm, eh, ¿Cómo decirlo...? O sea, que a la vez estás en tensión, pero te resulta súper cómico cómo, cómo, cómo gestionan todo, todo ello. Y luego el desenlace que les dan me parece muy guay, en plan... A ver, yo me los hubiese cargado, teniendo en cuenta un cierto realismo. Pero teniendo en cuenta que hay cierta fantasía en esta serie y que hay cosas que se solucionan en según qué formas. Porque, por ejemplo, quiero decir... Pongo un ejemplo... El asesinato de Joe um, ¿Cómo se llama? Al, al ex marido de Marianne La mujer de la biblioteca um, Well well <ríe> O sea Lo mata de una manera tan cutre Que dices ¿En qué momento la policía no está allá en la casa de Joe y Love? Interrogándoles En plan. ¿Qué les pasa a, la, a los agentes de policía de Madre Linda? Pero bueno, es precisamente un poco porque es que si no mmm, se meten en tantos fregados que si te pones 100% fiel a la realidad nos quedamos en serie. Entonces, en este mmm, en esta fantasía me gusta mucho el desenlace que le dan a Serri y a Carrie. ¿A Carrie? ¿Al marido? Se pone a Carrie, Carrie. Bueno. El desenlace que le dan de escapamos de, de la jaula y contamos la historia de, de nuestra, pues eso, mmm, nuestra historia de supervivencia y demás, bla, 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 bla. bla me gustó mucho, me pareció muy divertido y creo además que, y esto es algo que no he mencionado hasta ahora eh, es muy simbólico para también con el... ¿cómo decirlo? la lectura cómica que tiene también esta serie que es un poco paradójico teniendo en cuenta que se trata de un thriller psicológico bastante heavy que pasan cosas bastante mmm, chungas eh, pero creo que es muy guay y en mi opinión también hace la serie mucho más interesante porque considero que los creadores son 100% conscientes de los tópicos que mmm, tiene su propia serie y de alguna manera también se burla de ello y reflexiona sobre ello y lo cual hace que el personaje los personajes en general resulten mucho más atractivos, en mi opinión. O sea, con esto me refiero, por ejemplo, a los momentos Um, de Joe hablando consigo mismo mientras está con hablando con cualquier chica, que luego se ha convertido en un poco un meme, el hecho de um, una chica le dice buenos días y entonces Joe está pensando bueno, es que me estará queriendo decir con eso, será que <risa> será que estaba intentando flirtear conmigo um... Pues esos memes, un poco que de alguna manera también lo he visto aplicada a la serie, porque hay momentos en los que la bibliotecaria le dice a Joe, ¿estás bien? En plan, te noto un poco desubicado. <risa> como que en el fondo, al final es como, literalmente, narrativamente, lo que vemos los espectadores es a Joe literalmente dos minutos, hablando de sus teorías en torno a la chica que está con la que está obsesionado pero de cara a la perspectiva de los personajes reales esta es un señor que de repente está con la boca cerrada dos minutos mirándote lastivamente y un poco perturbador todo entonces me parece muy guay, muy divertido y luego otra de las cosas que no es tanto cómico pero sí un poco meta literario o meta cinematográfico no sé cómo definirlo es el propio momento en el que... Bueno, en verdad no es tan meta. O sea, simplemente los personajes se dan cuenta de que... Yo me refiero. De que tiene un patrón. Que de alguna manera es como un poco metaficcional. En el sentido de que es una estructura que... Te puedes dar cuenta como espectador. De que realmente Joe se, se fija siempre en el, en el mismo tipo de chica. Eh, rodeada de pues... Mmm, Algún tipo de problema Ya sea pues eso Como laila como Marianne O como mmm, Beck Que todas en, De alguna manera comparten ese mmm, Ese complejo De damisela en apuros Que Joe es un poco lo que está reclamando constantemente Y que con Love Cuando descubre la verdad De que realmente ella es igual que él Que ella es otro Otro héroe salvador pues deja de interesarle Love. O sea, lo que le interesaba de Love era precisamente cuando des desconocía mmm, que ella también se sabe defender. Entonces, en ese sentido sí que la serie es bastante machista. O sea, no tanto la serie, pero sino claramente el personaje. Que, pero realmente no es como que. Mmm, yo ni la serie sea consciente de ello. Precisamente. Lo curioso del personaje de Joe es que es, es consciente 100% de, de sus fallos. Y aquí es cuando mmm, entra el momento de decir, ¿yo realmente es un psicópata? Porque realmente mmm, yo cuando vi la primera temporada, mmm, realmente mmm, para explicarla, decía que era un mmm, psicópata. Pero luego con el tiempo me he dado cuenta de que no Porque el término de psicópata hace referencia a personas que realmente Una de, mmm, la de, 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 de sus rasgos más característicos es el hecho de que no presenta ningún tipo de empatía hacia los demás Y precisamente en el caso de Joe lo que vemos es un poco lo contrario Porque precisamente lo que le pasa es que siente demasiada empatía hacia las personas que le rodean lo, y, y el problema en su caso es que no sabe cómo gestionar eso y siempre de alguna manera termina recurriendo a la, a la violencia para, para, para resolver cosas que pues mmm, cualquier otra persona mmm, normal pues no haría entonces realmente yo considero que no es un psicópata en todo caso un sociópata quizás quizás podría ser en cualquier caso me parece muy interesante porque pues podría haberse quedado la lectura fácil de que es un señor psicópata eh, Y ya está que simplemente pues mmm, mata gente mmm, a chicas porque se obsesiona con ellas Pero a lo largo de esta temporada vemos como mmm, cambia mucho de opinión tiene un... Lo curioso además es que tiene un... O sea, él mismo juzgas a sí mismo sus actos de una manera moral bastante fuerte. Pero obviamente está claro que en las próximas temporadas, no sé cuántas habrá, pues este momento de mm, tomar decisiones tan erróneamente y luego arrepentirte, pero no arrepentirte, mm, tiene que cambiar. Porque al final un poco la filosofía de Joe es, y de hecho lo dice explícitamente en uno de los episodios, que a veces mm, hay que matar... En el caso de que haya una buena razón o un buen motivo, al final es un poco el... La serie te plantea si el fin justifica a los medios, porque del mismo modo que le sucede a Joe, le pasa a Love, porque según ella el propósito final es proteger a su familia. Pero si para ello tiene que matar mmm, a señoras random por las que su marido está interesado, o mmm, cualquier persona mmm, random que haya podido intentar dañar a su hijo. Pues para ella, mmm, el matar, pues mmm, no supone ningún problema. Y bueno, otro de los personajes mmm, bastante destacables y memorables de esta temporada, en mi opinión, es el personaje de cío que no lo he mencionado hasta ahora prácticamente. Mmm, porque bueno, bueno, en primer lugar quiero decir. Que este chico, mira que objetivamente quizás no es prototípicamente el chico más guapo que te puedes echar a la cara Pero en esta serie como que tiene algo, algo que atrapa O sea, yo entiendo sinceramente a Love que haya dicho Ostras, este chiquillo mmm, me entra <risa> Porque la verdad es que tiene como su puntillo, fíjate Entonces, bueno, el, fi el fin, en el fin, en el fin Hablando de Theo y su relación con Love, yo he de decir que mmm, a tope con ellos, o sea... Además es que yo, mmm, ya os digo, no puedo ser mmm, justo 100% porque esta temporada ha hecho que des despertar en mí un amor increíble por Love, entonces ya para mí el personaje de Joe se queda en un segundo escalón porque creo que el Love es, es muchísimo más mmm, que lo que pueda ser Joe. Y por eso precisamente mmm, me hubiese gustado muchísimo. Y ya esto es, hablo un poco de mis teorías de lo que me hubiese gustado, que hubiese pasado. Y es el hecho de que en vez de mmm, Love literalmente hacer lo que llevaba haciendo absolutamente toda la temporada y que ha demostrado en ese sentido no tener ningún tipo de progreso pero eso es porque a la serie no le interesaba que el personaje de Love progresase porque literalmente se lo quería cargar <risa> entonces en vez de Love haberse cargado a, a Theo bueno, intentado asesinar a Theo, me hubiese gustado que realmente Love hubiese dicho, ostras de igual manera que tiene impulsos hacia matar gente Podría haber tenido el impulso de haberse fugado con Theo y con el bebé, por ejemplo. En plan, hubiese sido súper interesante, en mi opinión, ver mmm, la manera en la que Joe, que hasta ese momento estaba obsesionado con Marianne en ese punto, haberse dado cuenta de que, ostras, que se me va Love. Y de alguna manera ver esa nueva faceta de Love como algo interesante para Joe para seguir detrás de ella. O sea, me hubiese resultado muy interesante que ambos hubiesen seguido con sus intereses amorosos, tanto yo con Marianne como Love con, con este chico, porque al final Marianne es como, ¿para qué ha estado? En plan, si al final, mmm, o sea, simplemente como una pieza más, o sea... ...o para ver otro, otro sujeto de, de, de estudio de Joe... ...porque realmente su desenlace es... Mmm, ...me voy por donde he venido... <risa> ...porque ni, ni muere... ...ni realmente es como... ...que hay un conflicto real... ...salvo el hecho de que pues, Joe está enchochado de ella... ...y pues Love se la quiere cargar... ...y no sé, me, mmm, sinceramente me, me, me molesta que haya tenido que esperar Love a hablar con esta chica para realmente darse cuenta de lo que mmm, todos nos habíamos dado cuenta ya, de que Joe mmm, es un gilipichis, por no decir una palabra más grande, y en plan que realmente el problema no era ella, sino que era Joe. A mí eso también me resultó interesante, pero en mi opinión podría haberse reservado para una cuarta temporada, por ejemplo, que sinceramente eh, en Netflix es un poco mmm, cucu, porque cuando bien mmm, cuando le parece, pues alarga las series infinitamente y cuando no se carga tramas y cosas mmm, que pueden dar muchísimo juego en plan, es como, ¿qué os pasa? alargáis lo lo, lo inal inal inalargable pero luego mmm, os cargáis a Love, ¿en qué momento? o sea, ¿por qué? ¿por qué? por qué o sea es que yo lo siento, pero es que no, o sea fue como tal bajón cuando vi mmm, que yo le clavaba el veneno a, a Love, que dije, no, en serio en serio y luego hacer un desenlace de bomba de humo, me piro, soy Joe porque soy un crack y me voy a París. Es que no. No. Y, y menos teniendo en cuenta, como a lo largo de toda la temporada nos has estado diciendo que el personaje de Love es literalmente Joe 2.0. O sea, precisamente por eso mmm, me molesta muchísimo que... Um, hayas acabado con todo lo que habías construido así, pam, sin más de un plumazo. Para ahora empezar de cero y, y qué. O sea, que a ver, no voy a, no voy a mentir, yo la próxima temporada me la veré. Además estoy convencido de que va a estar más bien focalizada en desarrollar el personaje de Joe porque obviamente, aunque haya hecho bomba de humo nuevamente, eh... Ha dejado a su hijo a cargo del de, mmm, bibliotecario este ciego, Dante, creo que se llamaba. Eh, ha dejado a su hijo, ha dejado a su mujer, ha perdido su interés romántico, eh, su obsesión nueva que era Marianne eh, Realmente se ha quedado totalmente solo y desamparado. Entonces, mmm, yo quiero decir, si quieren avanzar de verdad, porque el cargarse de Love ha sido un... Quiero avanzar con Joe, por eso me cargo a Love. Espero que sea de verdad y que realmente veamos una evolución mmm, interior del personaje y que no sea otra vez la misma historia. Porque es que, sinceramente, cualquier chica que aparezca en esta serie ya, que no sea love, va a resultar mmm, aburrida. <risa> en plan, no es por nada. El personaje de Marianne realmente es muy guay. Y creo que tiene mmm, bastantes aristas, quiero decir, su el personaje también daba juego. Pero mmm, cuando hablas de un personaje tan eh, estrafalario, tan céntrico como Joe, poner a un personaje mmm, estándar femenino, pues resulta aburrido. Entonces... Mmm, yo es que, sinceramente, quizás porque estoy cucu de haberme visto en la adolescencia... Mmm, American Horror Story, pero a mí me gustan los personajes perturbados, entonces mmm, considero que pues, podría haber dado muchísimo más juego eh, en la relación de Love y Joe, o sea, se podría haber ido por otros derroteros perfectamente y no hubiese pasado absolutamente nada, porque en esta serie puede pasar literalmente de todo, o sea, y bueno... Así para mencionar otro de los cabos sueltos que no he entendido mucho, porque se resuelve con un, una narración de Joe explicando el futuro de los personajes, eh, el momento... ¿En qué momento la madre de, de Love, eh, Dottie, se rinde absolutamente y deja que esté su bebé a cargo de dos extraños? ¿En qué momento? O sea, quiero decir, a lo largo de toda la temporada vemos como literalmente su vida pende de, de ese bebé en plan que ve sus salvavidas en ese bebé porque ve un reflejo de, de su propio hijo entonces en qué momento se rinde y, y dice pues nada toma el bebé a tomar por saco, la me voy de viaje a las Bahamas, es como huele no, no tiene ningún sentido pero es una manera un poco ya de mandar a tomar por saco toda la gente de madre linda pero bueno Mm, madre mía, o sea Me he extendido mucho hablando Además, lo peor de todo es que He hablado de muchas cosas así Sin ton ni son eh, Espero que se me haya entendido Porque la verdad es que no he seguido tanto Esta vez un hilo conductor eh, Pero un poco quería, quería hablar De todas esas cosas Así que, bueno Ahora que lo pienso Se me acaba de venir como un flashazo Um, ¿A qué hace referencia el propio título de la serie? Quiero decir, el you, el tú, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a, a, a las chicas um, con las que Joe se obsesiona? En plan, ¿you? ¿Se refiere a you dirigiéndose a nosotros como si Joe nos, estu nos estuviese espiando y se, estu y se estuviese refiriendo a nosotros? O Yu se refiere realmente a Joe. Porque ahora que lo pienso, Joe se pronuncia de manera similar, similar a you Y no es que quizás um, el point de la serie es que el you Porque de alguna manera, Joe cuando lleva a cabo todos esos actos atroces que hace a lo largo de la serie... Es como que hay una especie de momento de enajenación mental en el que él se... Um, ¿Cómo decirlo? Se, se aleja de su ser y, como que, se mm, objetiviza. Uy, madre mía, qué rayada de repente. Quizá la serie. Mm, Ese you es yo y entonces es un me. Bueno, en fin. Así como reflexión final. <risa> no se va a abrir de repente y digo, mira, lo voy a soltar. Porque ya que estoy aquí, que este es como mi espacio en el que cuento cualquier cosa. Pues sin, sin cortarme un pelo. Pues eso. Así que nada. Mmm, ya os digo, a mí la serie me ha gustado. O sea, esta temporada me ha gustado más incluso que la segunda, lo tengo que decir. Aunque tiene objetivamente más errores narrativos que las dos anteriores juntas. Pero es que mmm, yo lo siento. A mí me metes un Bonian Clyde. Me metes a dos personas que están locas, perdidas en vez de uno. Y pues a mí ya mmm, me ganas las cosas como son. Así que ya me diréis, los que escuchéis este episodio hasta el final, qué opináis de la serie, si estás de acuerdo conmigo. Si no, estaré encantado de mm, hablar con todos ustedes y, y pues nada, mm, me despido, no me voy a extender mucho más. Así que nos vemos muy, 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 muy prontito con muchas más cosas en que se vienen, que se vienen cositas, se vienen cositas. Así que nada, me despido. Adiós.